0: Konvent Kiosk, der Podcast. In den Zeiten der Corona-Epidemie hat sich vieles in unserem Leben verändert. Zum Beispiel, dass wir uns derzeit nicht bei großen Konferenzen treffen. Stattdessen begegnen wir uns digital. Konvent Kiosk, der Podcast. Unser Beitrag dazu, dass wir miteinander vernetzt und im Gespräch bleiben. Heute wollen wir über Arbeiten ohne Chef sprechen, über Südamerika, über Naturkautschuk, Kondome, Tampons... Auch ein wenig über ein Buch mit dem Titel Unfuck the Economy, in dem es um eine wertebasierte Neuorientierung unseres Wirtschaftssystems nach Corona geht. Besonders wollen wir aber über das Unternehmen Einhorn sprechen. Hallo Waldemar Zeiler, Co-Gründer des Berliner Unternehmens, Autor und vielgefragter Sprecher.
1: Grüß dich, hallo.
0: Was ist heute so los bei Einhorn in Berlin?
1: Heute ist... Ähm ja, viel los und gleichsam nicht so viel. Also ich bin, äh, bin gerade mal wieder dabei, meine eigene Rolle zu finden bei Einhorn. Deswegen, die Einhörner sind alle ganz eifrig am Arbeiten und ähm, ich suche nach einer neuen Aufgabe. Ich habe jetzt die letzten drei Monate ein Buch geschrieben. Das ist jetzt abgegeben. Und äh, Chef war ich ja schon lange, äh, schon länger nicht mehr. Und jetzt muss ich mir so wieder eine neue Rolle suchen. Und ähm, da bin ich gerade dabei.
0: Ist der Rückkehrer dann im Unternehmen überhaupt willkommen?
1: Ich, ich hoffe.
0: Der Rückkehrer, der, der sozusagen äh, als Buchschreiber absent war eine ganze Weile?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, äh, vielleicht sollte ich die auch mal wirklich so direkt stellen. Ähm, aber ich, äh, ich glaube schon. Also es gab schon äh, einige Anzeichen während des Buchprojekts, dass die Leute gesagt haben, jetzt wäre es aber auch schön, wenn du mal wieder da wärst. Ähm, ja, deswegen glaube ich schon.
0: So ein kreativer Kopf ist ja am besten berannt, wenn er zurückkehrt ins Unternehmen und gleich eine tolle innovative Idee, eine Produktidee mitbringt. Gibt es die schon?
1: Nee, das, ich glaube, die Herausforderung bei Einhorn ist, dass wir so ein bisschen gerade in der Metamorphose stecken. Und wir haben zwar klassischerweise mit einem Produkt angefangen und machen ja auch Produkte, aber wir verändern uns eigentlich immer mehr von einer reinen Produktcompany zu ein bisschen zu irgendwas, was es noch nicht so richtig gibt. Also wir machen teilweise ja Arbeiten, die eher NGOs machen und engagieren uns äh, für einen gesellschaftlichen Wandel, äh, engagieren uns politisch, äh, schauen uns an, was, äh, was alles so schief geht auf der Welt. Ähm, und die Produkte sind so ein bisschen wie unser bedingungsloses Grundeinkommen. Deswegen äh, sind wir gerade gar nicht so auf dem Dampfer, noch mehr Produkte zu machen, sondern eher was können wir eigentlich der Welt Gutes tun? Denn Probleme haben wir ja genug. Und ähm, da wir schon genug Kondome und Biotampons und Menstruationstassen eigentlich verkaufen, äh, haben wir so ein bisschen Privileg und spüren so eine Verantwortung, äh, davon ein bisschen was zurückzugeben.
0: Da werden wir gleich noch drauf kommen. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen Geschichtsunterricht machen. Waldemar Zeiler, geboren in Kasachstan, ja. aufgewachsen am Bodensee, habe ich gelesen. Ja fast schon notorischer Gründer Absolvent in Maastricht dort studiert Betriebswirtschaft glaube ich ne
1: ja mhm.
0: eine Handvoll Startups gegründet Millionen eingesammelt ja. wollte mit 30 Millionär sein und damit 32 ausgestiegen was ist passiert
1: ähm, ja was 32 ich weiß gar nicht mehr. Mensch man wird so so schnell äh, alt ähm, <lacht> Naja, das, das ist ähm, also für mich war es irgendwie klar. Ich habe, glaube ich, mit 19 das erste Mal gegründet, während des Abiturs. Und ähm, für mich war irgendwie, ich, ich wusste gar nicht, was das, was das ist, was ich da irgendwie mache. Ich wollte einfach nur was unternehmen, ich wollte was starten. Und ich war so ein Virus hat mich erfasst ja davon, ähm, eben was Neues aufzubauen. Und ähm, dann guckt man so und so, was ist das eigentlich, was man da macht? Und da man ja scheinbar irgendwie damit auch ein Geschäftsmodell aufbaut und Geld verdient, dann nennt sich das wohl Unternehmertum. Und was sind so die Ziele von Unternehmertum, wenn man sich so umschaut? Ja, ist irgendwie mit 30 Millionär. Ähm, das klang irgendwie so logisch. Dann hat man das einfach mal übernommen und äh, alle ganzen Vorbilder, äh, die man so hatte, ähm, haben so ähnliches vorgegeben in ihrer, ähm, in ihren Werdegängen. Und ja, dann hat man das übernommen. Und dann hat man irgendwann gemerkt, so nach all diesen Gründungen habe ich irgendwann gemerkt, so irgendwie geht dieser dieser Funke, diese Leidenschaft, die du damals hattest, immer mehr verloren, weil es immer rationaler wird und es geht immer nur noch Geschäftsmodelloptimierung und Venture Capital und äh, irgendwie hat mir da, glaube ich, irgendwann der Sinn gefehlt und ich wusste aber nicht so recht, ähm, was das genau ist, weil ich war ja Gründer und Unternehmer scheinbar, aber irgendwie ähm, hat es nicht gereicht und dann habe ich die Notbremse gezogen und gesagt, hey, ich muss aus diesem Hamster raus mal, äh, Hamsterrad mal raus und bin für ein Jahr komplett raus. Ein halbes Jahr bin ich in Südamerika gebackpackt und ein halbes Jahr habe ich mir einfach Gedanken gemacht, wie willst du eigentlich weiter äh, leben und arbeiten? Und dann kam irgendwann mal Einhorn.
0: Hat es da eigentlich in, in, in Südamerika so ein, äh, man stellt sich das ja immer so vor, also äh, so Saulus-Paulus-Geschichten sozusagen, ne? hat es da irgendwann mal Klack gemacht im Kopf und, äh, und äh, der Waldemar Zeiler hat gedacht irgendwie ähm, das, was ich hier tue, das, das geht nicht mehr, das kann ich nicht mehr machen. Und äh, dann war es so auf einen Schlag wirklich klar. Ähm, ich biege jetzt mal in eine andere Richtung ab.
1: Also ich glaube, diesen Klick, den gab es schon viel früher, weil sonst hätte ich diesen, die, eben die, dieses Hamsterrad ja gar nicht verlassen, sondern die Zweifel, ähm, die wuchsen immer mehr und ähm, immer mehr hat man auch gesehen, was irgendwie so passiert. Ich glaube, zum Beispiel ein... Ähm, einen dieser ganzen vielen Klicks, die da so passieren, war, als Rana Plaza das Gebäude in Bangladesch zusammengebrochen ist. Da waren ja über 1000 Menschen tot äh, bei diesem schrecklichen Unglück. Und auf dem Boden lagen ganz viele Marken und äh, von Klamotten und ein paar davon hatte ich auch in meinem Kleiderschrank. Und das waren so, so Dinge, dass du gesagt hast, so, oh fuck, also die, irgendwie ist die Wirtschaft auch für manche Dinge zuständig, die nicht so cool sind. Und man ist ja irgendwie auch trotzdem Teil des Wirtschaftssystems eben als, als Gründer, als Gründerin. Und äh, so kamen irgendwie viele Dinge zusammen. Und dann musste ich wirklich ich musste diesen, ich musste, musste raus aus dem Hamsterrad und unsere in unserer aktuellen Welt geht ja alles so schnell. Ständig denkst du, du bist irgendwie, du wirst überall gebraucht, alle zerren an dir, alle wollen irgendwelche Informationen. Wir sind Unser Gehirn ist ja wie so eine Schneekugel, die man dauernd schüttelt. Und alles liegt da drum. Und es für mich war so, ey, ich will mal irgendwie komplett raus aus dem Hamsterrad, dass mal diese ganzen Flocken sich mal legen können, damit ich wieder klar sehen kann. Und ähm, ich glaube, das war, das war eben die Zeit. Also ich wusste, ich musste raus, ich werde da nicht happy, ich war, glaube ich, auch kurz vom Burnout. Und habe gesagt, okay, jetzt muss ich raus. Und erst wirklich nach drei Monaten, glaube ich, haben sich bei mir so die Flocken langsam gesetzt und da hat es wieder angefangen, so in den, in den Fingern wieder ein bisschen zu jucken, so hey, jetzt könntest du dich mal langsam auf den Weg machen und gucken, wie deine Zukunft aussehen soll. Aber das hat eine ganze Weile wirklich gebraucht, bis man, bis der ganze Scheiß und alles sich mal wirklich setzen kann.
0: Da habe ich das äh, Four-Leader-Word schon gehört äh, unterwegs und äh, irgendwie so ein, so ein äh, Motto heißt ja auch Unfuck the World. Ähm, und äh, das hat, glaube ich, auch eine Menge mit den vermeintlich ausgestorbenen Einhörnern zu tun. Wie ging das dann weiter? Wie kamst du einhören?
1: Also, es war ähm, letzten Endes so, dass ich, mir war klar, ich muss irgendwas anderes machen. Ich war also in Südamerika, ich war da gerade, glaube ich, auf Bananenplantagen in Kolumbien unterwegs. Ähm, und ähm, es war klar gesagt, es muss eh eine Veränderung kommen und ich hatte zuvor mein Mit äh, meinen jetzigen Mitgründer Philipp ähm, kennengelernt, sagen noch in der alten Businesswelt, in der in der Hardcore-kapitalistischen Businesswelt bei so einem ähm, Netzwerk für, äh, für Gründer und Gründerinnen und ähm, er war aber auch auf so einem ähnlichen Dampfer und wollte auch was Neues machen und ähm, während er in Berlin war, ich habe da Bananenplantage in Kolumbien ähm, hat er mir einfach so ein Bild geschickt von einem Kondomregal und hat gesagt so, hey, wie wär's es, wenn wir irgendwie Kondome geiler machen? Und ähm, ich fand das erst eine ganz schreckliche Idee und habe ihm das auch direkt zurückgeschrieben, gesagt so, Mensch, das ist ja super, ähm, aber ist nichts. Und äh, die hat sich aber irgendwie festgesetzt. Und als ich dann irgendwie nach nach einem halben Jahr aus Südamerika zurückkam, ähm, habe ich tatsächlich mal alles so evaluiert, so ganz businessmäßig ähm wo willst du eigentlich hin? Welche Produkte machen Sinn? Wo kann man überhaupt Impact schaffen? Und die Kondome haben sich da immer wieder reingedrängelt in die Analysen und irgendwann haben gemerkt, okay, lass mal Kondome analysieren. Und Kondome haben sich tatsächlich ähm, als, wunderbarer, äh, als wunderbares Fallbeispiel erwiesen, um das mal zu testen, ob Wirtschaft überhaupt anders geht, denn ähm, das wussten wir damals gar nicht. Und Kondome waren zum einen, hatten die äh, eine hohe Marge, ähm, zum anderen dachten wir, es wäre ein reines E-Commerce-Produkt, also nur online. Ähm, weil sie eben wenig wiegen und weil die Rücksendequoten sehr niedrig sind. Das ist sehr wichtig für E-Commerce, äh, für den Onlinehandel. Ähm, und dann haben wir gedacht, probieren wir das mal. Und vor allem ist die Wertschöpfungskette relativ einfach. Also es besteht hauptsächlich aus äh, Kautschuk. Ähm, und so kann man praktisch, wenn man ein Produkt fair und nachhaltig machen will, dann hilft es natürlich einem, wenn nicht so viele Bestandteile vorhanden sind. Bei so einem Telefon zum Beispiel hätten wir das gemacht, das sind 400 Bestandteile. Allein 40 davon sind Erze. Das heißt, die werden irgendwo in der Welt abgebaut. Also Telefon war uns zu kompliziert oder andere Sachen und Kondome schienen einfach mal ähm, geeignet zu sein. Und es war auch kein so ein riesiger Markt, dass man sofort befürchten musste, dass irgendwo große Konkurrenten kommen, sondern das war ein kleiner, eingeschlafener, lukrativer Markt. Und da konnte man es mal ausprobieren und sehen, ob Wirtschaft überhaupt anders geht. Und dann haben wir es angefangen und ich glaube, das einzige Motto, das wir haben, ist... Ähm, bloß nicht die alten Fehler machen. Also wir wussten zwar nicht, wie es besser geht, aber wir wussten, wie es nicht geht, weil das haben wir aus unseren anderen Gründungen ähm, eben gelernt. Und dann wurde es so eine Art Testlabor. Das heißt, wir haben ständig alles in Fragen gestellt, alles, was wir gelernt haben auf den Business-Pools in Gründungen, aus unserer eigenen äh, Erfahrung, alles ständig auf den Prüfstand gestellt. Ähm, und ja, herauskamen irgendwann mal drei wesentliche Grundwerte, die wir wirklich nach Monaten uns erarbeitet haben, bevor wir überhaupt ein erstes Einhorn eingestellt haben. Um, und das war eben Fair sustainable also eine Wortneuschöpfung aus Fair und Sustainable, Fair Stainable. Dann Unicornique, auch eine Wortneuschöpfung aus Unicorn und Unique, also einhornzigartig. Und dann der dritte Wert war Fight and Hack, äh, kurz Fuck. Ähm, weil Philipp und ich haben uns extrem viel gestritten, auch wenn wir ähnlich aussehen wie zwei Hipster aus Berlin, haben wir uns extrem gestritten bei allen Sachen. Und wir haben gesagt, das ist total super, wenn wir uns streiten. Ähm, aber wir müssen einen Weg finden, damit klarzukommen, weil Streit bedeutet, dass verschiedene Sichtweisen aufeinanderprallen. Das ist gut fürs Unternehmen, gut fürs Produkt, aber wenn es zu viel wird, führt es auch dazu, dass eben ein Unternehmen auch zerbricht. Und das ist eine der Hauptgründe, warum Startups nicht gelingen, ist, dass sich das Gründerteam zerstreitet. Also haben wir gesagt, wir erheben es einfach zu einem Wert und achten extrem auf äh, diverse Meinungen, diverse Leute, aber wir müssen irgendwie eine Kommunikation schaffen dass diese Diversität äh, auch irgendwie miteinander leben kann. Und äh, so entstand Einhorn. Und äh, ja, wir sind äh, nach fast sechs Jahren immer noch am Markt. Also es ist auf jeden Fall das erfolgreichste Startup das ich je hatte.
0: Und es sind ein paar Dinge dazugekommen. Die Kondome, Naturkautschuk, wo eben wirklich geguckt wird, dass dort äh, keine Pestizide in Einsatz kommen äh, und ähnliches. Das wirklich also das Geschäftsmodell umgekrempelt wird äh, im Vergleich zur existierenden Wirtschaft. Und dann der andere große Bang war eben auf der einen Seite dann auch Tampons zu entwickeln und auf der anderen Seite intern, was das Unternehmen angeht, irgendwann mal zu sagen, Leute, es gibt keinen Chef mehr, richtig?
1: Genau, also die Kondome sozusagen, die ähm, werden, in also unser, unser Latex wird in Malaysia und Thailand äh, angebaut, in Südostasien, Sagen, er kommt ursprünglich zwar aus Brasilien, die Kautschukbäume aber ähm, ich wird der meiste Latex in Südostasien angebaut. Und äh, tatsächlich war es so, dass wir, und nicht mal wir, also weder Philipp und ich, sondern ähm, wir haben ja immer gesagt, wir sind nicht mehr, wir sind keine Chefs mehr. Wir haben so Dokumente irgendwann vor ein paar Jahren unterschrieben, dass wir gesagt haben, keiner und keine Mitarbeiterin, so nennen wir sie eh nicht, sind, wir nennen nur Einhörner, kein Einhorn ist mehr weisungsgebunden. Ähm, und wir sozusagen legen unser Mandat als Chefs nieder und schauen mal, was passiert. Und ähm, neben ganz viel Chaos äh, ist auch äh, eben entstanden, dass die Frauen gesagt haben, Mensch, das ist, was wir mit Kondomen gemacht haben ähm, und die Kondome anfakt haben, eine ganz andere Kommunikation um Kondome geschafft haben. Können wir das nicht auch bei Menstruationsprodukten machen? Und ähm, haben wir gesagt, klar, also wir beide können es nicht. Äh, Philipp und ich sind ja Männer. Ähm, wir können das nicht, aber ihr könnt das. Und ähm, da ihr sozusagen keine Chefs mehr habt, legt einfach mal los. Und dann haben die das gemacht und ähm, und daraufhin sind eben wiederum Fair Stainable Produkte entstanden, Bio-Tampons, Biobinden, Bio-Slip-Einlagen, aber auch Menstruationstassen. Und ähm, ja, und somit haben einfach die Frauen das Ruder bei uns übernommen, den Umsatz mehr als verdoppelt. Und ähm, ja, und jetzt machen wir halt äh, Kondome und Menstruationsprodukte.
0: Und beides funktioniert. Das ist, glaube ich, das, was für besonderes Aufsehen gesorgt hat, so dass sich die großen Corporates da die Klinke in die Hand geben in Berlin und gucken Menschen Unternehmen ohne Chef, wie funktioniert das? Wir predigen Agilität hier, können sie aber irgendwie nicht in den Griff bekommen und die machen es vor. Gibt es da immer wieder Begegnungen der, der dritten, der vierten Art, wo man sich wirklich denkt, Mensch, hier kommt wirklich die alte Welt zu Besuch und versteht überhaupt nicht, was äh, sich hier abspielt?
1: Vor allem ist auch all das, was was Corporates gelernt haben, die Art und Weise, wie ähm, wie Business eben funktioniert, mit den ganzen Hierarchieebenen mit den ganzen Zielen. Zum Beispiel, wir haben keine Ziele. Wir haben keine Unternehmensziele. Wir haben keine Wachstumsziele. Wir haben keine Umsatzziele. Wir haben keine Margenziele. Wir haben gar keine Ziele. Ähm, und das, äh, das, das geht einfach nicht in den Kopf hinein, aber schürt natürlich auch eine wahnsinnige Neugier, wie das dann trotzdem funktionieren kann. Und äh, dann in diesen Dialog zu geben und gemeinsam zu erarbeiten, warum das funktionieren kann, ähm, und ähm, ja, warum wir vielleicht auch nicht so eine Fluktuation haben wie, wie andere und wie wir überhaupt so viel kreatives Talent anziehen können, das interessiert natürlich die Corporates oder die Mittelständler auch wahnsinnig.
0: Einkommen selber definieren beispielsweise, zumindest mal in einem Rahmen.
1: Genau. Ähm,
0: Unheard of. Ne? Also sowas gibt es einfach nicht in Deutschland zumindest mal und ich denke mal, dass die Neugierde da auch besonders groß ist und einfach die Frage an die Gründer immer wieder formuliert wird, Mensch, wie macht ihr das in Gottes Namen?
1: Ja, Ja, die Antwort ist relativ einfach. Wir machen gar nicht mehr so viel, sondern wir lassen machen. Und wenn man Verantwortung eben übergibt und eben auch zulässt, dass Fehler gemacht werden. Ich meine, ich habe sieben Startups, wenn du so willst, gegen die Wand gefahren und Millionen äh, Euros äh, zum Spielen gehabt, ähm, also ich, die Erfahrung kann mir nicht einfach so über mich drüber gegossen, sondern die habe ich über viele Jahre gehabt und konnte eben viel ausprobieren und bei vielem auch scheitern und ich glaube, wenn man wenn man das auch zulässt, generell im Unternehmen, ähm, dann passieren wundervolle Dinge und ähm, also ich bin, ich hätte selber nie gedacht, wie gesagt, es war ein Testlabor, ich wusste nicht, was funktioniert, aber heute kann ich auf jeden Fall sagen, dass das funktioniert und die Zügel loszulassen, gerade in so einer verrückten Welt, wie sie wie sie aktuell haben. Corona hat ja nur noch mal gezeigt, dass wir wirklich in einer Welt leben, wo es schwer ist, irgendwie die Zukunft auch ein paar Monate äh, vorweg äh, fort, äh, vorherzusagen. Ähm, und deswegen müssen wir viel mehr die Verantwortung an die Menschen geben, die sich wirklich mit den mit den Dingen, mit den Produkten vor Ort, mit den Kunden beschäftigen. Und ähm, Deswegen bin ich da ein ganz großer Fan von. Und ich glaube, alle Konzerne und mittelständische Unternehmen und Startups haben gar keine andere Chance, als ähm, viel mehr Verantwortung abzugeben und eben nicht nur als Buzzword Agilität und ein bisschen New Work zu machen, sondern wirklich komplett neu über Wirtschaft, über Arbeit nachzudenken. Und äh, ich glaube, wir stehen vor sehr spannenden Herausforderungen in der Wirtschaftswelt und äh, Corona hat das Ganze nur noch ein bisschen hat ein bisschen Katalysator gespielt, glaube ich, bei der ganzen Sache.
0: Im Angelsächsischen gibt es ja den, den schönen Begriff Failing Forward, also nach vorn scheitern. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass in der deutschen Wirtschaft das immer noch stark problembesetzt ist. Ne? Und dass jemand, der ankommt, der eben nicht nur für das Unternehmen einhorn, sondern eben auch auf prominenten Bühnen vertritt, scheitern ist gut. Scheitern gehört dazu nach wie vor als... Ähm, zum Teil zumindest Exot wahrgenommen wird, der etwas predigt, was in der deutschen DNA nicht drin zu stecken scheint und wahnsinnig schwer zu äh, fallen scheint. Ähm, würdest du das so unterstreichen? Ist das so eine, so eine so eine wirklich harte Nuss, die wir noch knacken müssen, dass Scheitern dazugehört einfach?
1: Ja, das ist so ein bisschen. Also eigentlich ist sehr komisch. Also Deutschland hat ja auch Zeiten gehabt, wo wir wahnsinnig viele Patente angemeldet haben. Und ähm, und ich glaube gerade auch in der Nachkriegszeit sind ja wahnsinnig viele neue Sachen entstanden. Und äh, was man heutzutage vergisst, ist, dass jede Innovation, jede Erfindung, wie man so will, irgendwie ja 99 Prozent irgendwie ähm, scheitern erfordert hat und ganz viele Versuche müssen scheitern, damit irgendwie was Neues rauskommen kann. Und ähm, und deswegen ist es ein, ich kann es mir auch nicht erklären, warum das so ist. Es ist in den USA ja ein komplett anderes Spiel, obwohl die Gründung insgesamt weltweit zurückgeht. Absolut. Ähm, ist in den USA das trotzdem auch nochmal ein anderer Faktor. Und dort zählt es, wenn du ein paar Mal gescheitert bist, dann zählt es eher wie so ein Auszeichnung. So, wow, der kennt genug Wege, wie es nicht funktioniert. Ähm, während in Deutschland hat man so ein bisschen noch ein äh, Manko, es ist so. Obwohl wir, wenn wir uns den Mittelstand anschauen, die ganzen äh, krassen Erfolgsstories im Mittelstand, ähm die sind auch alle so entstanden und jeder erfolgreiche Gründer, egal oder Gründerin, die du fragst, sei es ein Götz Werner von dm oder wie auch immer, die sind, die haben so viel äh, Niederlagen mitgemacht, aber ähm, darüber redet man ungern und das ist eigentlich schade, weil je unsicherer die Welt wird, desto mehr Versuche und Experimente müssen wir machen und das bedeutet natürlich, dass wir in Kauf nehmen, dass wir ganz viel scheitern und ähm, das war für uns bei Einhorn eigentlich total klar, dass wir einfach viele Sachen ausprobieren werden und es ist völlig okay, dass wir da bei ganz vielen Sachen scheitern werden, ähm, aber dann kommen wirklich neue Sachen raus. Und ähm, ich glaube, das hat einfach mit unserem Wirtschaftssystem zu tun. Man hat gerne ne diese Planbarkeit. Wir haben ja irgendwie die meisten Konzerne, sind natürlich börsennotiert, und die Aktionäre würden irgendwie alle drei Monate im Quartalsbericht sehen, dass es immer langsam vorangeht und so eine so eine vorgegaukelte Planbarkeit in einer absolut verrückten Welt, wo du eigentlich nichts planen kannst. Ähm, aber man will ja irgendwie seine seine Aktienoptionen und Aktien, ob auch immer irgendwie planen können. Und ähm, ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass dann alle so, so tun, als wäre das so und alle ganz überrascht tun, wenn wieder irgendein krasses DAX-Unternehmen wie Wirecard letztendlich auf die Wand fährt. Ähm, weil nicht äh, sein kann, was nicht sein darf.
0: Nun haben wir Corona-Krise schon hier und da während unserem Stehen am Konvent-Kiosk gehört und möchte das nochmal zum Anlass nehmen, um einfach mal die Frage zu stellen, ob wir in genau diesen Themen Agilität New Work, auch mal eine Plattform anstatt eines äh, klassischen Unternehmens, Denken, Fairness einziehen lassen in die Wirtschaft, ob Corona tatsächlich als Katalysator dafür funktionieren kann, dass mehr Akteure in der Wirtschaft ernsthaft darüber nachdenken, ihr Geschäft anders zu betreiben, wenn wir aus der Krise rausgehen wieder.
1: Das ist jetzt, glaube ich, die Frage aller Fragen. Und es ist auch äh, tatsächlich die Weggabelung. Ähm, und so dramatisch sehe ich das tatsächlich für, ähm, wohin es eigentlich mit unserer Zivilisation, mit unserer Menschheit geht. Ähm, ähm, schnallen wir, hören wir den Knall, ähm, dass es so nicht weitergehen kann. Also wir leben auf einem begrenzten Planeten und wollen unbegrenztes Wachstum. Wir haben die Klimakrise. Wir, haben, wir wissen ganz genau, dass wir noch acht bis zehn Jahre haben. Dann ist das CO2-Budget aufgebraucht. Dann kommen die Kipppunkte. 98 Prozent der Wissenschaftler sind sich dessen einig, dass das passiert. Und dann haben wir 40 Prozent der Erde, die unbewohnbar oder zu heiß ist. Wir haben riesige Migration. Das können wir uns jetzt noch gar nicht ausdenken, was dann alles passiert. Und trotzdem wirtschaften wir alle fröhlich weiter und setzt das Pariser Abkommen, das wir eigentlich alle unterzeichnet haben, Davon sind wir meilenweit entfernt. Und, ähm, und deswegen ist jetzt gerade die Frage, und deswegen ist auch Thema eben in meinem Buch, was passiert jetzt mit den ganzen Milliardenhilfen? Wir haben jetzt die, Wahnsinn, die verrückte Chance, ähm, tatsächlich eine Wirtschaft neu aufzubauen. Ähm, die Frage ist, was bauen wir auf? Bauen wir eben eine Wirtschaft auf, die eben die nächste Riesenkrise, die Klima- und die Biodiversitätskrise, ähm, eben mit einberechnet, aber auch die Ungleichheit und die Angriffe auf unsere Demokratie? Ähm, oder bauen wir einfach den alten Scheiß wieder auf ähm, und äh, retten äh, Fluggesellschaften und äh, fördern die fossile Energie? Ähm, das ist die große Frage. Und ähm, da gibt es, das weiß ich noch nicht, wie es, wir haben viele Kräfte, die aufeinander wirken. Ähm, und äh, die Frage ist tatsächlich, welche Kräfte am Ende irgendwie den äh, längeren Hebel haben. Und das, das ist noch nicht entschieden. Also wir wissen jetzt nur, dass wir sehr viel Geld in die Hand nehmen. Jetzt hatte er ja auch gerade in Brüssel, wurde ja gerade getagt, die haben glaube ich 750 Milliarden, werden jetzt äh, europaweit in die Hand genommen. Ähm, damit lässt sich einiges machen. Damit lässt sich eine alte Welt stärken und eine neue aufbauen. Und ich bin mir selbst noch nicht so sicher, in welche Richtung es geht. Aber ich und unser Unternehmen und unser Ökosystem kämpft auf jeden Fall dafür, dass wir eine nachhaltige Welt aufbauen. Und die Wirtschaft hat eben einen riesengroßen Anteil ähm, daran, sowohl an, den, an dem, was wir alles vermasselt haben, aber auch eben an der Lösungsfindung. Ähm, das kann man nicht auf den einzelnen Konsumenten, auf die einzelnen Konsumentin abwälzen, sondern das sind schon die Unternehmen und die Politik muss natürlich die passenden Regeln äh, dafür bereitstellen. Also wenn man das Ganze als Fußballspiel sieht, ähm, dann müssen wir, ja, dann müssen wir einen guten Schiedsrichter haben, eine gute Schiedsrichterin haben, wir müssen neue Regeln haben, die alten anschauen und wir müssen faires Spiel in der Wirtschaft ermöglichen. Aktuell ist das leider nicht fair.
0: Wie geht's denn weiter mit Einhorn selbst? Also wir haben am Anfang, wir haben ja aufgemacht mit, dem, äh, mit der Geschichte, jetzt gehen wir aus der Phase Kondome, Tampons so ein bisschen raus und stellen uns, na, wie soll ich sagen, holistisch auf und werden ein komplett neues, komplett anderes Unternehmen. Wie könnte das aussehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn du das weißt, dann äh, sag's mir gerne, denn äh, daran arbeiten wir.
0: Ich melde mich dann gelegentlich wieder, genau.
1: Ja. Wir sind im Wandel und ähm, es kommt, es wäre bei den Herausforderungen, die wir aktuell haben, kommt es einem einfach komisch vor, wenn man sich jetzt nur darum bemühen würde, in der Zeit irgendwie noch mehr Kondome zu verkaufen, noch mehr Tampons zu verkaufen, in andere Länder zu expandieren. Ähm, für was? Um den Firmenwert zu steigern? Das ist nicht unser Ziel. Also wir haben auch ähm, die Firma an sich selbst verschenkt letztes Jahr. Das heißt, ähm, wir haben niemand, der normalerweise, normalerweise hast du ja Investoren, die dich dauernd riezen und sagen, hey, und noch mehr Umsatz, noch mehr Firmenwert, wir wollen ja irgendwann mal verkaufen oder könnt ihr nicht noch in das und das Land gehen? Ähm, und alle machen das. Es, es wirkt wieder die natürlichste Sache der Welt, immer wachsen, wachsen, expandieren, mehr Umsatz und so weiter. Ähm, und wenn du das auf einmal nicht mehr hast, wenn einer sagt, hey, ihr müsst gar nicht mehr wachsen, weil ihr habt keine Investoren, ihr gehört euch selbst, ihr verdient doch alle genug, euer Einkommen reicht doch aus, ähm, was dann? Und auf einmal hast du Zeit zur Verfügung, denkst du so, nee, also bei den Herausforderungen auf der Welt, jetzt noch noch mehr Kondome zu verkaufen, das macht jetzt irgendwie alleine keinen Sinn. Sondern lass mal überlegen, lass uns dieses Privileg nutzen, das wir haben, eben auch Zeit zu haben, nachzudenken, was wir sonst noch tun können. Ähm, und das muss man wirklich erleben, weil es es gibt es ja so nicht, dass Unternehmen sich irgendwie engagieren, da musst du, das passt in keine Schublade. Also klar machst du so ein bisschen Charity oder ein bisschen CSR. Aber dass du wirklich sagst, nee, wir wollen es als Teil unserer Unternehmensmission machen, etwas der Gesellschaft zurückzugeben. Und das aber auch als Firma. Und das gibt es aktuell nicht. Also wenn du als Firma dich dann zu sehr engagierst, dann machst du dich irgendwie verdächtig. Ähm, dann ist es irgendwie Greenwashing oder Lobbying oder wie auch immer. Und deswegen müssen wir für uns so den richtigen Weg finden, wie wir am besten wirksam werden. Aber ich hoffe, dass wir dieses Jahr da klarer sehen.
0: Ich denke mal, für Waldemar Zeiler ist die Frage gar nicht so schwer zu beantworten, denn allein Redeengagements, Anfragen zu Beratung in der gesamten Wirtschaft, egal ob Mittelstand oder Corporates, gibt es ja diese diese Fragestellung ganz aktuell: Wo segeln wir hin? Und da ein Beispiel servieren zu können, egal welchen Maßstab, welche Größe das hat, und das eben Konsequent gelebt zu haben, schon in den Jahren und den Nachweis geführt zu haben, es funktioniert, ist für viele Beobachter natürlich wert genug. Also dann könnte die Zukunft ja durchaus auch heißen, dass sehr stark in, in Richtung Beratung mehr als in Richtung Produktion geht.
1: Ich weiß, ich, ich würde es wahrscheinlich eher Aufklärung nennen. Ähm, Aufklärung oder Anst Anstachelung zur Revolution. Ähm, also das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist nicht die klassische Beratung, weil es ist, ich glaube tatsächlich, also wenn, wenn wir schaffen, eine kleine Revolution in der Arbeitswelt loszutreten, das wäre schon super, weil wenn du die anschaust, du kannst ja mal die Gallup-Studie anschauen, die jedes Jahr rauskommt. Und da sind glaube ich 65 Prozent der Menschen machen Dienst nach Vorschrift, 15 Prozent haben innerlich gekündigt, nur ich glaube nur 15 Prozent haben identifizieren sich mit ihrem Unternehmen. Und wenn du überlegst, dass nur 15 Prozent eigentlich richtig gerne in ihrem Unternehmen arbeiten und damit produzieren wir all die Probleme auf der Welt mit Klimakrise, Ungleichheit und Angriffe auf unsere Demokratie, dann muss man sich schon fragen, so irgendwas stimmt da grundlegend nicht. Und äh, wenn wir dazu beitragen können, dass ganz viele Mitarbeiterinnen äh, sagen, hey, das macht vielleicht so keinen Sinn und lasst uns mal umdenken und dann vielleicht die Führungsetagen und die Investoren ein bisschen unter Druck setzen können sagen, so, Leute, so geht das nicht, weil ich weiß, ihr wollt eure Dividende und alles, aber. Irgendwie macht das so keinen Sinn. Wir müssen das mal überdenken. Ich glaube, ähm, dann hätte ich, äh, glaube ich, einen, einen Teil äh, meiner Ziele, äh, meiner persönlichen Ziele, glaube ich, ähm, getroffen. Aber das ist ein langer Weg und vor allem, das, das weiß man nicht, wie sich das entwickeln wird.
0: Ich fand das eine sehr interessante Runde mit Waldemar Zeiler, Gründer von Einhorn, einem Unternehmen, das keinen Chef mehr hat, das sich selbst gehört, das nicht dem... Druck des Marktes ausgeliefert ist und das gerade aufbricht zu neuen Ufern, weil der Gründer oder unter anderem, weil der Gründer gerade nach drei Monaten Autorenschaft zurückgekehrt ist und wir uns dokumentiert am Konvent Kiosk seinen Platz erstmal wieder sucht im Unternehmen. Dafür viel Glück und vielen Dank für das Gespräch und auf bald.
1: Vielen lieben Dank, dass ich hier sprechen durfte.
0: Konvent Kiosk, der Podcast. Überall dort, wo es Podcasts gibt.